0: Bonsoir et bienvenue à Ground Control, on est très heureux de vous accueillir dans notre émission et pour ceux qui ne nous connaissent pas, oui,
1: c'est-à-dire à peu près tout le monde,
0: <rire> voilà comment on en est arrivé là.
1: En fait, à la base, on est deux potes, Marine et Alex. Et je me rends bien compte quand même que Marine et Alex, ça fait un peu émission du genre. Euh...
0: Marine et Alex, tous les matins de 7h à 9h. <rire> ça fait
1: un peu Véronique et Davina. Tu fais Davina ouais, Ça fait un peu Trump et les fake news. C'est quoi la fake news hein. ouais, Ça fait surtout un peu Alex et le coupage C'est de toi, parole. C'est le coupage ah, Tu vois, tu refais. Je ah, euh... fais. Donc, à la base, on est deux potes. On était deux. Potes. Et on nous a confié une émission à grande contrôle.
0: Grande contrôle technique <rire>
1: une plage blanche, en arial, 12, sur le thème qu'on a choisi. C'est bien ça, non
0: bah, Ils nous ont dit non, mais on leur a dit qu'il y avait de la bière et du vin.
1: Mmh. Du coup, nous avons le plaisir de vous annoncer que ce soir, avec nous, nous avons la chance d'avoir, et je vous les cite dans un ordre pas du tout alphabétique... Quatre voyelles et trois consoles, c'est le pseudo des Pim Pam Poum ils ont la voix suave de Carla Bruni, la Rolex de son mari et la même ambition commune, gagner le cœur des Français et des grands patrons du CAC 40. Voici notre couple présidentiel à nous, les experts en entreprise Pim Pam Poum. Oui
2: bonsoir.
1: bonsoir, bonsoir, bonsoir.
0: Julien Claire a sorti un album en 1982 qui s'appelle Femme Indiscrétion Blasphème. C'est fou parce qu'il a le même prénom que ce chanteur et justement Femme Indiscrétion Blasphème, c'est exactement les trois mots qui me viennent à l'esprit quand je pense à notre spécialiste des arts, le merveilleux Julien Ballaquino. Oui
1: Wow. Quand il arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Il n'a pas l'air viril, mais il fait peur à voir. Merci d'applaudir le petit prince de la musique électronique, le tardive Big Maker Tikin.
2: Merci, je ne sais pas comment le prendre. Euh, prends-le bien, prends-le bien. Mais c'est toi le
0: plus beau, arrête un petit peu. Je lui offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour son appartement, des parfums à vous rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je lui offrirai, je lui ferai construire une villa. Ah! Si j'étais un homme. <rire> notre spécialiste sport, la coach Marine anglais
1: Je suis contente, parce que comme c'est moi qui l'ai écrit. suis super contente de te faire dire ça. Et bien sûr, toujours à la présentation, les euphoriques, les stupéfiants et les très humbles, Marine Bausson et Alexandre Blom. Oh, bon bon voilà, bonsoir. Bonsoir, là, là. Bonsoir, 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 nous. bonsoir. Et notre invité pour ce nouvel épisode est Seb Mélia. Bonsoir Seb. Oui, salut tout le monde. Comment ça va bah Ça va et toi
3: Ça va. Merci très d'être content là. d'être là. C'est la première fois que j'arrive au grand contrôle et... Euh... Je trouve ça cool, c'est le futur ici. C'est le futur. On boit des verres dans des avions à côté et tout.
1: C'est, c'est, c'est incroyable, <rire> ça n'a
3: aucun sens, c'est génial. C'est trop
1: bien. Avec toi, Seb, aujourd'hui, on va parler. Pourquoi on l'applaudit pas On ouais, parle.
3: Ouais, ça bien. La... Ah, on te bien. Merci. Ah, non, je, je, je pose la même m'en question, m'en question là, à la fin de chaque de mon spectacle à chaque fois.
1: <rire> Avec ça, on va parler sneakers. Ça évoque de quoi pour toi les sneakers
3: C'est ma passion des baskets là. Là, tu touches, euh... c'est mon cœur. C'est ton cœur Ouais, j'adore ça.
1: Genre une vraie passion, un truc.
3: Ouais, je dépense beaucoup trop d'argent dans les baskets. Franchement c'est pas c'est pas utile en vrai tu vois mais je sais pas j'aime bien
1: est-ce que genre il y a des chaussures où tu te dis Nouah.
3: des fois j'ai des baskets genre, est-ce que, que c'est que
1: je... un peu la honte mais tu dis ah quand même y a des de collection
3: euh, j'en suis pas à avoir des, des vrais trucs qui coûtent très très cher de collection mais par exemple des fois j'aime par exemple là je me suis racheté une paire de requins tu vois les ah requins ouais. c'est un truc de Kaira je suis pas une Kaira mais ça me fait kiffer de mettre une paire de requins non, mais c'est, en, <rire> c'est en fait pour moi une paire TN. de
1: requins c'est une les truc TN. de Kaira TN. mais de quand on avait 14
0: ans
1: ouais c'est ça aussi
0: pour ça que j'ai
3: pour moi c'est un clin d'œil quand j'étais jeune j'avais pas les moyens de m'en payer et tout Aujourd'hui, ouais. je marche comme un petit bobo avec mes, avec mes requins. <rire> euh, c'est, trop cool, c'est trop cool, tu vois. Les vrais elles savent que je ne suis pas une caillera. Ouais, on
4: vous faisait voler. Maintenant, c'est bon. Ça. <rire>
0: c'est,
1: c'est ça. Ça va. Euh, et alors, Alex, toi, ça te fait penser à quoi, sneakers?
0: Wap, wap, wap. Ce soir, c'est la boum dans le living room. Wow. Et surtout, fais bien gaffe de n'oublier personne. Chante, chante, danse, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa. Tu verras. J'avais un an quand cette chanson culte du rock'n'roll français est et cette phrase est devenue pour moi une sorte de mantra, une phrase à la puissance cosmogonique. « Mettre des baskets t'ouvre le chemin vers des soirées splendides et te rend bienveillant. J'ai découvert la basket grâce au forban alors que je ne savais même pas marcher. C'était une destinée. » Dans mon enfance, j'étais entre mocassin noir chaussette blanche à la MG pour Michael Jackson et à la basket de compète à la MG, Michael Jordan. Wow. Puis mon côté hipster de 6 ans a pris le dessus, comme d'hab. Je devais m'intéresser à la matrice de cette mode et donc je me suis tourné vers la converse. Converse, rien que le nom, est une invitation à l'échange entre les peuples. Converse. À la podocommunication, Chuck Taylor était un prophète, les forbans de simple apôtres. Amen. Les premières baskets sont apparues après la première guerre mondiale, quand l'industrie a su maîtriser le caoutchouc. Les premières converses All-Star datent de 1917 et je les ai portées de mes 6 à 30 ans. En fait, c'est Internet et la street culture qui a développé donc, le terme de sneakers en France, qui n'était jusqu'alors qu'une confiserie que l'on essayait d'éliminer difficilement en faisant du sport tout en portant des baskets. C'est l'histoire de la vie, de ce cercle éternel, tout ça, tout ça. Et c'est ce dont Marie Langlais va nous parler dans sa chronique. Internet a propagé aussi la bonne parole de la godasse et aussi son fétichisme. Je me souviens en fait d'un bon pote à moi et un collègue de travail qui m'a montré à une pause jeunes. Une vidéo qu'on appelle les Skate Boys En anglais ou les Kiffeurs en français Le concept est simple, c'est des racailles gays Qui se chopent en portant fièrement des Nike Il y avait autant de plans Full dilatation, full détente <rire> Que de travelling sur les Air Max Full brillante, full neuve Leur slogan, c'est véridique, c'est Si tu kiffes, tu sniffes
1: mais non, mais pour... Alors attends, parce que ah, j'avais envie de faire une pause. Et surtout,
0: chronique. la vérité, c'est qu'il portait des requins. Voilà,
1: ça ouais, c'était vraiment... Ça... Le petit... Mais il n'y a
3: pas eu une émission là-dessus, Monsieur Poulpe, il n'a pas fait un truc là-dessus. Bah c'est ah peu... si, ah, il y a des gens ça, qui font des trucs très précis Il y a des, des... F-
1: des, des fanatiques. Des,
3: des gens qui, euh, qui font l'amour et ils portent des requins et ils se sentent à la fois le cul et les baskets. En Exactement. Même temps. C'est, vraiment et c'est et les... celui qui sent le plus mauvais, c'est pas celui qu'on
1: porte. Et alors ma question, <rire> ma question c'est...
3: <rire> Comment on en est arrivé
0: <vrai. rire> là aussi vite. <rire> non,
1: et ma question, c'est comment ça se fait que tu regardes ça avec tes collègues toi bah,
0: il, est, il était à fond là-dedans. Il, ouais, ça bien sûr, c'est pas toujours mal.
1: des amis. Et, à, et on commence à te connaître, Alexandre Blanc Oui, bon,
0: je voudrais te des de vidéos gays des pour gens, m'amuser de euh, temps en temps.
1: C'est pas tant des trucs gays, je m'en fous. Ça. C'est juste ah c'est bon des trucs de chaussures. Le dimanche
0: en ouais, famille, pas pourquoi. Ma grand-mère est fan ah de ce genre de trucs. Ce phénomène odorant est donc porté sur le pied a poussé le duo d'artistes Pinard et Vola à mettre en place une performance intitulée les like my nakis où un jeune homme en survette et basket jouait les slaves sexuels en Nike, Air, une sorte de combinaison SM de mauvais garçon de la rue, traduction de Bad Boys from the Street. On sait qu'en français ça le rend un petit peu moins bien. Les sneakers dans l'art, c'est justement ce dont Julien va nous parler dans ah, sa pas chronique. Pas ça en particulier mais, ouais, non, mais alors moi j'espère
1: juste euh, Alex que tu as pensé à, 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 à effacer ton historique euh, J'ai fait au travail en plus, je suis
0: mort à mon avis. Donc de tout ça découle un constat simple, l'importance incroyable du fétichisme dans la pop culture actuelle dans les séries, les films, la lit, partout des podophiles. Ouais, je sais, faut bien faut pas se tromper dans le mot, on dit bien podophile attention. Et donc c'est un fétichisme numéro 1 sur internet, d'après des études très sérieuses par l'université de Bologne, qui a même répertorié différents fétichismes de pieds auprès de 5000 individus quand même, donc c'est quand même une étude assez sérieuse. Il y a une autre étude qui est très intéressante de San Diego cette fois-ci, qui tente à prouver qu'en fait les zones du cortex sensoriel, donc c'est la sensation sexuelle et aussi celle qui se trouve juste à côté des sensations de vos pieds. Et c'est justement pour ça que parfois, elles se Et résultat, on se trouve à lécher le cuir Didas, sans trop savoir pourquoi, en route. Pas vous, non Non. que moi
5: <rire> non. non, je suis Une un peu fois, mal à l'aise C'était coup. un accident. Ouais, ouais c'est j'étais... ça.
0: Merci, on fait ça de m'aider là-dessus. Les sneakers, c'est un business florissant et qui attire beaucoup les collectionneurs et les fétichistes. Donc, et la partie économie sera assurée par le duo entrepreneurial Pim Pam Poum. Bonsoir. Bonsoir <rire> Si vous n'êtes pas sexuellement attiré par les sneakers On reste calme, tout va bien On aura notre Tikin qui nous a fait l'honneur de nous proposer un nouveau titre Pour nous faire chauffer le caoutchouc de nos skateboards Bien évidemment Wouh Donc alors, Wop, Wop, viens et mets donc tes baskets C'est sympa, tu verras en fil un jogging quand même, ça fait un peu moins négligé Ce soir, il y a du monde dans le living room Clairement, ça va le tourner Et surtout, n'oublie pas, si tu kiffes tu sniffes.
1: Alexandre Blom, messieurs dames.
0: Ah, j'ai kiffé. Hein, je vais le sniffer. <rire> je te prêterai mes baskets après, t'inquiète.
1: Oh, d'accord. Écoutez, je suis, moi, je suis contente d'être là, <rire> <rire> de découvrir un petit peu. Euh, notre invité de ce soir, c'est le merveilleux Seb Melia. Avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait peu de mes collègues dont je me rappelais exactement de la première fois que je les ai vus sur scène. Et je me rappelle de toi, Seb, c'était au Café ah ouais. K. Tu faisais un show partage avec Candy qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Et tu avais fait cette vanne que j'avais adorée. Je suis humoriste et je travaille au McDo. J'espère que je pourrai bientôt vivre de ma passion. Le McDo. Je sais pas pourquoi, mais cette vanne, elle m'est toujours restée en tête. C'est la première fois que j'ai vu une vanne technique de toute ma vie et qui m'a bluffé. Et je te jure que je m'étais dit, oh c'est la meilleure vanne de son truc, de, de toute sa vie. Je ne sais pas, je me disais, meilleure vanne ever. Et je l'adorais. Depuis, toi et moi, on se connaît bien. On a grandi ensemble dans ce métier, un peu comme un frère et une sœur. J'aime ta façon de parler de ton quotidien et j'aime ce que tu as fait de tes failles. Et de ton histoire. C'est une force. J'aime la fragilité, l'humanité que tu apportes à tes vannes. Ton personnage, avec le temps, devient plus tendre, plus juste, plus, plus précis et en cela, je pense, plus universel. J'adore te voir évoluer et voir ton succès incontesté aujourd'hui. Il est mérité et c'est un vrai bonheur et plaisir de te re- recevoir ici. Wow. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître aussi Est-ce bien, que que... <rire> ton éloche, je suis mort.
0: C'est ton éloge funèbre déjà maintenant, ça y est.
1: Et nous aurions aimé avoir Seb avec. Lui. avec malheureusement, malheureusement, il n'a pas pu euh, être là. Nous vont se succéder toute sa famille. Donc, bref. Euh, pour ceux qui n'ont pas la chance, de te connaître aussi bien que moi, on va faire un vrai faux sur ta vie, ton œuvre. Est-ce que tu es prêt
3: Bah déjà merci, parce que ça, ça, me touche ce que tu viens de dire. Je suis une faille. C'est, ce les... c'est toujours un plaisir de bah, d'être avec toi. Il faut savoir que Marine va au son, donc on a commencé ensemble. Qu'est-ce que euh, tu vas
1: raconter J'ai très peur. Bah,
3: non, j'allais dire c'est une, une personne qui est déjà talentueuse, mais qui surtout est la personne la plus gentille de, de ce métier. Quoi, tout le monde et l'aime. Oui.
1: Il y a et moi et Régine.
3: Et, et c'est toujours un, un plaisir
0: de, d'être avec elle.
3: Oh, merci, tes Marine.
1: chouchou t'es un petit amour. Bon alors vas-y, on peut commencer.
0: Alors Seb Media, vrai ou faux Tu es un humoriste incroyable. Vrai. Ok, effectivement, comme le prouve cet extrait de ton premier tournage de ton spectacle. Et vous, les filles, j'aimerais que vous avez ce truc avec le présentiel que je comprends pas. C'est pourquoi vous prononcez
3: jamais le mot euh, comme si c'était interdit. Tu sais, souvent ça m'arrive au moment de faire l'amour et la fille elle fait ta t'as ce qu'il faut, t'as ce qu'il faut. C'est pas de la drogue en fait, c'est, quoi, c'est pas interdit. Une fois pour rigoler, j'ai fait ouais c'est dans le coffre de la voiture. Et toi t'as l'argent. Elle m'a fait, Mais je croyais qu'on allait faire l'amour. Moi aussi je croyais ça. Mais tu poses beaucoup de questions.
1: C'est, bah, c'est drôle hein.
4: Oui, c'est pas incroyable non plus. Ça Ça marche, c'est, plus. C'est bah, c'est moins bien, bien. que On le sans... McDo. C'est sûr. Ouais. C'est, c'est un super de Super cuisine de Marine, non, c'est... De Marine. Bah, c'est drôle hein. Bah voilà. oui, finalement. Ah, tu t'en non, sens pas mais... mal franchement Pourquoi au bout ouais. du compte. Non
6: mais moi je suis moi
1: faire... carrière là-dedans. On va essayer de te risquer... Et Tu devrais parler dans le micro. Pardon. <rire> non, mais j'avoue, il ils n'ont pas de bol il n'y a pas est de beau, micro pour tout le monde. Il n'y a toujours pas de micro. Pour ceux qui
3: ne le voient pas, il est beau, mais il n'est pas
6: difficile. 35 gars.
0: <rire> mais on l'aime bien.
1: <rire> on le
6: pardonne. Je serai là, je resterai dans un coin toute la soirée
1: Très bien. Euh, Seb, tes inspirations et modèles sont Vianney, Pocahontas et Manuel Valls. Vrai ou faux
3: Faux. Aucun
6: des trois. Ah, aucun
1: des trois. <rire> qui sont tes vraies inspirations
3: euh, ma vie C'est devenu ma, ma source d'inspiration principale ouais. euh, Après artistique Tu me demandes Tu veux ouais, des, tu des je, noms tu,
1: Ouais genre euh, Je sais pas Gad Elmaleh euh, Tu as fait la première partie de Gadel Elmaleh Je fais la
3: première partie de Gadel Elmaleh Gadel Elmaleh c'est, c'est, c'est devenu une inspiration Mais assez tard Quand je l'ai rencontré Au tout départ C'était pas vraiment ma vraie inspiration Ma vraie inspiration Genre tu l'as
1: quoi. rencontré genre, tu t'es, t'es, il est, genre quand t'as été obligé en fait de dire J'adore ce que vous faites ouais. Quand il t'a en offert fait, sa première partie En je vais partie. dire la
3: vérité C'est quand je l'ai rencontré J'ai fait ah ouais il est vraiment fort Tu sais avant quand tu vois des mecs en DVD Tu dis ouais, il est fort, mais bon, c'est pas non plus. Ouais. Et puis quand tu le vois en vrai, tu fais « Oh le bâtard, il est vraiment très très fort !» Et là tu fais un vrai « Je suis fan de vous !» Un truc hyper il a, sincère avec la tu et tu a, a vraiment et l'émotion Avant
4: ah bon, c'était gars de comment Avant c'était gars Ouais. Il a, il a des
3: trucs sympas, mais bon, vous avez vu mon sketch sur le McDo <rire> mais euh, non, au, au début quand j'ai commencé, c'était plus Coluche, que j'aimais bien en français, parce ouais. que je trouvais qu'il racontait sa vie, et puis en même temps il avait, il avait l'air proche du peuple, il avait l'air proche de nous, il avait l'air sincère. Moi j'aime bien la sincérité. Il avait l'air d'avoir ce truc. Et après, quand j'ai commencé à faire du vrai stand-up, euh, j'ai commencé à apprendre en regardant les Américains. Euh, j'ai bien aimé Richard Pryor et Dave Chappell. C'est voilà. vraiment
1: lui qui revient le plus souvent, Richard Pryor.
3: Au niveau de moi ou au niveau de plein d'humoristes Au
1: niveau de plein d'humoristes. Euh, Dedo nous l'a dit aussi. Je pense que Yacine,
3: Yacine nous aussi, l'avait Yacine, dit aussi. Ouais. Ouais. Richard Pryor, euh, été un mec euh, qui a vraiment vraiment cartonné à les années 70. Mais vraiment un succès qui était incroyable. C'était un, c'était un des premiers Noirs à à avoir un public aussi blanc. Parce qu'avant, les Noirs, ils, ils avaient un public que noir et les blancs que blancs. Et lui, il avait réussi à, à franchir la ligne. Et puis, il avait cette sincérité aussi, parce qu'il avait un passé qui était très dur. Sa mère le battait, c'était une pute, etc. Il prenait de la coke depuis qu'il était tout petit. Donc, il avait cette faille dans ses yeux. Il était complètement détruit. Et quand il montait sur scène, il parlait vraiment, de, il racontait sa vie. Et c'était vraiment très drôle. Quoi. Il y avait une sincérité et, et des fêlures qui étaient très présentes.
1: Et c'était lui aussi qui faisait un show par an, c'est ça C'est le premier qui a fait ça un show par
3: alors, an je Non, un je un crois pas. Heureuse. Non, je crois pas qu'il faisait un show par an. Bon, bon, ça okay. c'est Popek, je crois, mais.
1: <rire> Lui c'est bref. Je... Arrêtez mes... mes blagues.
2: Stop. Que j'en ai
1: même pas commencé d'ailleurs. J'ai un... <rire> bon voilà. Euh, vrai ou faux bah, je pense que là on vient d'avoir la réponse. C'est un vrai geek de l'humour.
2: Euh,
3: ouais. Mais là, plus je vieillis, un, p- un petit peu moins maintenant. Je commence à moins regarder euh, les autres. Pourquoi parce qu'au départ on compense le, le niveau qu'on n'a pas sur scène par la théorie je trouve Tu vois on n'est pas très bon sur scène alors on veut lire beaucoup de livres sur le stand-up On veut voir tout ce qui se fait, tout comprendre et tout Et puis au bout d'un moment quand ça fait 10 ans que tu fais ça Bah le stand-up vu que c'est mon métier bah, ça me saoule d'en voir encore à côté quoi Alors je regarde pour me tenir un petit peu au courant et tout Puis pour voir un peu les nouveaux trucs Mais c'est vrai que j'en, j'en bouffe moins qu'avant quoi Et suis... puis il y, y a Copy Comics et puis, CopyComic, maintenant, nous, nous, nous empêche de travailler correctement. Donc, c'est extrêmement chiant de ne plus pouvoir faire son travail dans des bonnes conditions. Et c'est quoi pour toi, justement, un bon stand-up aujourd'hui euh, bah, alors, euh, Moi, à titre totalement subjectif, un bon stand-up, c'est bah, quelque chose qui est drôle et qui est sincère. Voilà. C'est totalement subjectif parce que ça dépend de chacun. Mais... Et pour toi
0: ah. Euh, je ne rigole jamais aux oh, blagues.
3: C'est,
1: <rire> c'est, c'est Non, il ne regarde que des vidéos de façon de trucs chelous. trucs chelous avec des mecs, avec tout, des tout mecs. Tout <rire> nu. Ça, ça me fait rire, j'avoue.
0: Quand il, tombe, du, quand il tombe avec ses sexe et basket tout nu ça me fait rire,
4: rire. J'espère qu'on le rappellera beaucoup dans cet épisode. Je, mais ça me va très bien. Alors, je, je pense que, que c'est ça.
1: le running gag qu'on a. C'est, c'est, c'est parfait. Parfait. Et alors, c'est bien de parler de running comme on parle de sneakers. Wow!
4: Jeu de mots!
3: Et on a un indice sur les goûts humoristiques de Marine. Jeu de mots. a une grande place. Jean Rouca, c'est Bernard
1: Mabi. C'est vraiment, c'est ma passion. Euh, juste, euh, est-ce que tu, tu as l'impression d'être un humoriste technique Pas du tout.
3: C'est pour ça que ça m'a fait rire à ce que tu as dit tout à l'heure. Je me vois tellement comme un humoriste banal. Je monte sur scène et je raconte ma vie. Donc, il euh, n'y a rien de technique. Je trouve ça d'une simplicité euh, euh, aberrante.
1: Jamais tu te dis en écrivant une vanne, ah tiens, là, il faudrait que... Il faudrait... <rire> Genre, tu sais, tr... la règle de, tro... de trois trucs. Non, et je, le troisième au... est je crois que je,
3: l'ai... je dois l'appliquer, mais c'est au feeling, tu vois. Tu donnes un exemple, puis deux, puis tu dis, bah au troisième, il manque un truc. Mais, euh, je me dis pas, il faut que j'écris, il faut que je prenne les gens à contre pied ou machin, ou, non, je me pose pas, je raconte juste, euh... là, le dernier passage que j'ai fait, c'est sur, juste euh, bah, que, que je vais sortir là bientôt, c'est sur le fait que, bah, c'était dur avec ma copine les derniers mois, là. Ouais. Donc, euh, au contraire, je l'ai fait parce que j'en avais besoin et que ça me soulageait d'en parler, quoi. Ça me faisait trop du bien. Et, euh, je pense qu'il y a rien de technique là-dedans, mais euh, ça vient du cœur. C'est
0: un peu le Benabar de l'humour, quoi.
1: Wow, c'est, <rire> pas, c'est
2: pas gentil ce que tu vas me faire. Je connais pas, pas trop il... Benabar. C'est, mais... c'est chaud, quand même. Mais...
5: Benabar bah en fait... est meilleur acteur que chanteur. Ah, c'est vrai ah, Non, c'est vrai, ok. Pourquoi ouais, okay. pas, ouais, pourquoi pas, pas okay. Ah, attention,
1: Julien, on n'est pas d'accord. Je ne hein, pas Julien.
5: laisser dire ça, mais c'est un autre débat. Pardon.
1: Que nous aurons d'ailleurs dans un podcast qui s'appellera Benabar, pour ou contre.
5: <rire>
1: on y pensera. Euh, est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu t'es dit « je vais faire des blagues sur scène ?» Ça va être mon métier.
3: Euh... Non. Euh, okay. Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à à comprendre que ça pouvait être un métier. Ouais. Pour moi, c'était une arnaque. J'ai, j'ai halluciné, quand j'étais petit, je voyais les humoristes. je me dis, mais attends, les gars, ils gagnent leur vie en faisant ça, là, en faisant des blagues. Parce que moi, j'étais avec mes potes au collège, on faisait des blagues tout le temps, je fais ça, un métier, ça. Donc au début, j'ai commencé à faire du droit, et puis après, au bout d'un moment, euh, quoi C'est n'importe quoi le droit, ça, ça mène à rien. Dit-il, avec sa cravate et <rire> son et son, code, et euh... son code pénal. <rire> mais euh, ouais je commencé à faire du droit et puis mes potes j'avais des gros problèmes de concentration et mes potes euh, qui je faisais que des blagues à la fac qui m'ont dit ah tu devrais faire du théâtre ça revenait toujours tu devrais faire du théâtre j'ai commencé à faire du théâtre j'étais nul ça m'a complètement traumatisé et arrivé à ce moment-là est arrivé le stand le Jamel Comedy Club et ils revendiquaient très fort le stand-up etc et tout et ils arrêtaient pas de dire qu'il suffit d'être soi-même il suffit d'être soi-même donc je me suis dit je vais faire ça comme ça vu que je suis nul au théâtre je vais faire du stand-up, il, soit, il, soit disant, il faut être soi-même Donc on pourra pas me dire que je joue mal en étant moi-même tu vois. Or c'est faux, même dans le stand-up Il faut, il faut jouer quand même Mais à l'époque je ne savais pas Et du coup c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans
1: Tu te rappelles de ta première scène
3: euh, Ma première, première scène, je crois que je me rappelle même plus je, je sais qu'il y en a qui m'ont marqué ouais, Je crois que c'était ma première ou ma deuxième C'était un truc qui s'appelle Le Bec Fin
2: et, ah, ouais, euh,
3: et c'était un vieux gars et Il m'avait demandé de faire 20 minutes dans une pauvre bar et, euh, et t'avais fait
1: 20 minutes d'un coup
3: 20 minutes, le mec il se faisait pas chier à la programmation quoi. Il, il, nous a, il avait pris 3 gars il dit « tous les trois, vous faites 20 minutes et euh, il y avait ça, fera, ça et toi, Tu te rappelles Je les connaissais pas et c'est juste, tout ce que je me rappelle, c'est que je venais. Il y en a un de... qui
1: s'appelait Verino et un autre Gadelle Je J'avais <rire> pas les
3: bases. Je me souviens, il me manquait une main, alors c'est très <rire> chelou. Je lui dis, il y nulle part. Et euh, non, au final, ce qui m'avait marqué, c'est que ces gars-là faisaient du sketch traditionnel. Ils se, ils se déguisaient, tu vois, ils avaient plein d'accessoires et moi, j'avais juste écrit les vannes. Et je me rappelle dans, dans les coulisses le regard qu'ils m'ont jeté, genre, euh, bah tu te prépares pas Et moi, je bah si, j'ai ma bouche et ils m'ont fait, euh, Ok. Je me suis gargarisé, fait, ça va. Ils m'ont regardé, genre. Et au final, j'aurais dit ça
1: à Alex. Il aurait été très intéressé. Il a dit ça tombe euh, bien, j'ai des baskets. <rire> ah, je vais ouais. le redire plein de fois. Je vous dis, c'est pour Quand moi. Il regarde
4: fait. des vidéos de voilà. Ouais, c'est, c'est ça. pour ça en
1: fait. Et j'adore.
4: Non, on avait
3: compris. Moi, j'aime bien le <rire> Merci. Et euh, du coup, ouais, il, m'avait, il m'avait, regardé tellement d'eau. Et j'aimerais que euh, la fin de cette histoire, c'est que je suis monté et que j'étais le meilleur. Mais non, j'ai été le moins bon euh, ce, ce jour-là. Mais voilà, mais ce, je me rappelle de cette scène-là, justement, parce qu'elle était un peu douloureuse.
1: Et euh, remonter sur scène, ça a été quelque chose Après ben, Si ça, la c- première a été douloureuse. Les premières
3: années tout t- toutes été très douloureuses, honnêtement. C'est, a... c'est
1: encore douloureux aujourd'hui Là,
3: non, c'est un plaisir maintenant, mais je sais pas comment j'ai fait pour passer toutes ces années où, où le track, euh, le jugement, le regard des autres, le regard des autres humoristes, les bides, euh, mes parents qui n'étaient pas spécialement au courant, moi qui travaillais au McDo à côté. Ah euh, <rire> Je me disais, mais j'arriverai ouais. jamais à 40 ans, quoi. je vais faire une crise cardiaque avant. C'est sûr, ce métier n'est pas fait pour moi, c'est sûr. Même encore maintenant, des fois, je me le dis. Je me disais, ça se trouve, j'aurais été un formidable postier. <rire> <Je te
1: jure.
3: rire> dis, ça se trouve... Euh... Mais là, été le meilleur va... de la poste, pardon. Mais euh, du coup, on se pose la question, dans n'importe quel domaine, à partir de quel moment est-ce qu'on on souffre, mais on doit quand même continuer parce qu'après, ça va être bien. Tu sais, des fois, on souffre, ouais. on souffre, et on nous dit, franchement, arrête, mec, tu te fais trop de mal. Et tu fais, OK, je, me, je, me, je vais m'épargner ça. Alors que des fois, on souffre, on souffre, on souffre pendant longtemps, et après, derrière, se cache un truc. Comment, comment on peut savoir Comment on peut savoir quand il faut persévérer et quand il faut se préserver Hein, tikine.
1: <rire> J'attends, je voulais une réponse bon, concrète. Ah lui, il est plus
3: du tout dans l'émission, lui. <rire> il, <fait partie rire> arrière, il a fait quoi a <rire> vous... Quelqu'un a soif <rire> <rire> euh,
1: Ta première télé, euh, c'était dans Qui est qui, vrai, vrai ou faux Avec faux. Pépita et Marion D'Argent. C'est, c'est,
4: c'est dommage. Ouais. <rire> c'est, 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 ouais. Faux, On c'était, dans, Pita, c'est la c'était c'est la
1: dans le Jamel Comedy Club, c'est ça
4: Ouais,
3: ma première télé, c'était le Jamel Comedy Club.
1: On a reçu euh, pas mal d'humoristes de la première génération. C'était quoi de faire le Jamel Comedy Club après le succès de la, pr- la, la première session
3: oh, j'étais fier. Parce que la saison 1 elle avait tellement bien marché que moi j'étais fier dans la deuxième et puis euh, j'en revenais pas quoi. J'ai je je commencé le stand-up il y a tout juste un an, et là je me retrouvais avec les grands et tout, on me dit ouais tu vas passer en deuxième après Thomas. Et je fais ouais, ok cool, c'est qui Thomas on me dit bah, « Thomas Nijol ».« oh, bah, Ah bah ouais, Thomas <rire> !» Comment on l'appelle entre nous ?« Tommy Tom !» Tom. Dans le métier. « Allez Tom, tu me l'échauffes bien » <rire> Qu'est-ce que j'ai guidé aussi à cette époque en plus.
1: C'était quoi ta vision de ce métier Tu en ce moment, il y a sur Internet le truc, là, le 10 Years Challenge. Bon, ouais. Les gens, je pense, le disent avec un meilleur français, enfin anglais que moi. Le challenge des 10 ans. Le challenge des 10 ans. La
6: grande compétition des 10 ans. Exa- exactement Merci, Alors, Merci maître <rire> Capello N'hésitez pas, j'ai mon code à tout moment.
1: <rire> moi aussi. J'ai Bon, non je vais pas faire cette blague non plus mm-hmm. c'était quoi ta vision de ce métier en 2009 et c'est quoi ta, ta vis, c'était quoi ton but à l'époque et c'est quoi la différence avec aujourd'hui
3: euh, à l'époque je faisais ce métier bah, je me voyais être une star en vrai Honnêtement. Genre, genre, euh... je me disais, je me comparais à Eddie Murphy et je voyais qu'à 23 ans c'était devenu méga star moi j'ai commencé j'avais 21 ans je me dit, ok les gars on a 2 ans pour être <rire> au même rythme que Eddie Murphy genre. et après je me suis dit bon, Eddie Murphy clairement euh, voilà, je suis pas dans la même énergie bon je suis pas noir déjà Donc, ça euh, va être, je vais... euh... et puis même j'ai mis voilà. beaucoup trop de temps et là maintenant, aujourd'hui, je, je profite de la chance que j'ai de pouvoir gagner ma vie en faisant ce que j'aime. Vraiment, c'est ça. Parce que quand avant, je travaillais au McDo, quand j'étais caissier ou autre. Et aujourd'hui, je me lève à 14 heures et j'ai la chance de pouvoir payer mon mon loyer, de, de kiffer, et de m'acheter les baskets que je veux. Honnêtement, c'est une vraie chance. Mais je me suis battu pour.
5: C'est
1: beau. On va passer à la, pre- à la première chronique parce oui. que moi j'ai besoin d'un temps pour, euh,
0: pour accepter
3: tout pour ça. Accepter
1: le truc de la, des chaussures à la fin C'était vous beaucoup laisse, trop. Et, et fort. Euh, Alors
0: mais... s'il était une chaussure, il serait sans doute une paire de Mephisto. Le classique, le confort mélangé à l'audace d'emporter jeune. On écoute la chronique oh. de notre spécialiste en art, Julien Balakino.
5: <rire> Alors on pourrait se me demander ce que je fais là pour une chronique art dans une émission sur les baskets, les sneakers. Euh, quel rapport entre les noces de cana et une paire de Jordan C'est bien je vous le dis tout de suite, non je n'ai pas enquêté sur ce que porte la Joconde hors du cadre de son tableau, même <rire> si tout le monde sait que ce sont des crocs. En revanche, <rire> l'art et les sneakers sont beaucoup plus proches qu'on le pense. D'ailleurs je vous invite à faire une expérience intéressante. Vous tapez sur Google Images sneakers, suivi du nom de votre artiste préféré et à coup sûr vous allez trouver un modèle qui convient. Donc vous avez les Converse Kandinsky. Il y a les Converse à peu près tout hein, Puisqu'on peut imprimer à peu près ce qu'on veut sur sur une paire de Converse euh, Il y a les chaussures Marcel Duchamp Il y a les Nike inspirées de Mondrian Qui sont très jolies, c'est mes petites préférées Mais le plus intéressant ce sont les collaborations Les vraies collaborations entre des artistes et des fabricants de chaussures On ne compte plus donc les street artists Qui ont été invités à personnaliser Des sneakers sous les producteurs musicaux euh, Pharrell Williams avec les Stan Smith par exemple Ou les fameuses Air Jordan édition spéciale Michel Sardou Un de <rire> Mais arrête touche, je, de fantasmer. Mais je les achète, celle-là, directement. <rire> en fait, je... Étrangement, euh, jamais de collaboration avec Jeff Koons, lui qui, pourtant, est toujours partant pour une belle somme de. pour une belle euh, collaboration artistique. Les sneakers, ce sont surtout des collaborations avec des créateurs de mode ou des designers, et parfois, c'est très surprenant. Donc, j'ai choisi, après cette longue introduction, de vous tester avec quelques concepts dont vous allez devoir deviner s'ils si ont vraiment existé. Ou non Alors, concept numéro 1, une chaussure connectée avec son disque dur intégré qu'il faut brancher directement avec un câble à l'ordinateur.
1: Oui, c'est vrai ça.
5: C'est vrai c'est une paire de puma qui a été imaginée en 1986, la toute première basket connectée, euh, qui enregistrait déjà les pas, qui enregistrait la distance parcourue, qui enregistrait les calories dépensées. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de Bluetooth. Et donc, il fallait vraiment brancher avec un câble sa chaussure à son ordinateur personnel, comme on disait à l'époque. Et tout ça était stocké dans un boîtier, un petit disque dur à l'arrière de la chaussure. Donc, vous avez vraiment la puma et puis son petit boîtier en plastique à l'arrière. Elles vont être rééditées en 2019. Chaussure de 4 kilos, du coup. <rire> à peu près. À il y a euh, concept numéro 2 Une sneaker sans bois Designée par Ora Ito Et inspirée de meubles Des années 50 Vrai ou faux Faux Eh bien c'est vrai Ah ouais c'est une, c'est une Nike Et elles sont inspirées Des fauteuils IMS Des années 50 Donc en caoutchouc Et en bois Et ça ressemble vaguement à une pantoufle en caoutchouc Entourée de morceaux de bois Il paraît qu'on peut vraiment La porter Mettre ses pieds dedans Et que ça marche Concept numéro 3 Une sneaker sans acier trempé Ça pèse 30 kilos chacune Et c'est très joli Mais pas super pratique non <rire> Ça n'existe pas, effectivement. Euh, concept numéro 4, une sneakers trop large, avec des lacets trop gros, des flammes trop visibles et rapidement trop démodées. Ouais, ça, ça, ça existe. Ouais, ouais. Ça existe et ça s'appelait les Buffalo. Ah, ils en train de revenir. Je rigole, mais les Spaniards et les bu- le leurs Buffalo aussi. Ouais. Du coup. Donc je, je tiens à appuyer <rire> votre... Bien, attention bien, hein. <rire> Un article de Elle, sorti le 8 octobre dernier, donc le 8 octobre 2018, hein, il y a trois mois, et qui s'appelle « Les Buffalo vont-elles vraiment revenir à la mode ?» Voilà, je vous dis la réponse est, la réponse doit être non. <rire> euh, concept numéro je sais plus combien, des sneakers entièrement recouvertes de gazon, histoire de mieux oui, se fondre dans le décor les Nike Herb. Non, <rire> beau jeu de mots. Bah non, bah c'est non. dommage, de de bien. Si, alors, le nom oui, n'existe pas. Hein, <rire> le nom, c'est, c'est, oui, c'est ça sort de mon des fans jeux de mots. Euh, ça s'appelle les Air Max One Grass. Euh, et ça a été annoncé cette semaine-là, il y a deux jours. On a découvert ça sur Internet. Donc, elles sont entièrement recouvertes d'une matière qui ressemble à de la pelouse. Et elle est conçue pour les golfeurs. Voilà, 140 euros si vous voulez vous payer des Nike avec de l'herbe dessus. Et enfin, une sneakers pour les rockers. Je, j'assume tellement pas cette blague. Allez, vas-y, allez, vas-y. Une sneakers vas-y. pour les rockers à <rire> la voix grave qui porte une coiffure banane et qui s'appelle la Dick Sneakers. Bah, allez, pas mal elle est bien elle est... j'aime bien, Moi, j'aime bien, j'aime c'est... bien. Eh,
1: pardon mais c'est ma préférée ouais. depuis le début ouais. et pourtant Alors, on voilà. l'a fait des biens non mais t'as
5: une passion jeune de mots je peux pas, <rire> pas, enfin, voilà. pas y valider
6: il y a la, la vanne du McDo et puis au dessus a... a a... A elle, des elle était technique
1: <rire> <rire> devient... pardon mais ça devient vraiment à un moment où tout le monde se fout de ma gueule j'ai remarqué ça euh,
5: non donc, donc non bah oui non
1: évidemment ça n'existe pas mais c'est une bonne idée
5: voilà mais c'était la dernière de cette chronique bravo dont j'ai pas tellement en ah, dehors
1: que j'ai rien bon bah, Franchement, Chapeau. c'est la vie du de, de, voilà. de Mike. Il enfin, y a un moment où c'est tellement extraordinaire, bravo <rire> Julien. On est tra... Moi je suis bluffé parce que. <rire> <Mais> quel concept qu'on <rire> nous as proposé Tu es un
3: créateur. Je déposais tout vrai tous travail de recherche. Hein. <rire> il y avait les informations, les blagues. Quel faillot Regarde-le Non, j'ai bien, aimé. j'ai bien aimé. Tu kiffes, il sniff. Je sniff un peu trop
5: facilement, mais
6: C'est quand même quelqu'un qui officie sur le service public.
1: C'est vrai. Il faut s'en méfier. Heureusement.
5: Je, je suis payé par vos impôts. Oui
0: <rire> Alors, Seb, on va parler maintenant de ton travail plus généralement et de ce que tu produis. Ah. Vrai ou faux, on est concurrent On est concurrent, c'est-à-dire C'est une question que je te pose, vrai ou faux euh, Vrai. Vrai, pourquoi Parce que tu présentes notamment le podcast 5 comiques dans le vent, ah, mais okay. à contresens. Ah, et vrai. on écoute vite un extrait de Ginec. Mmh. C'est vraiment un extrait du générique. Ouais, vraiment. <rire> non,
3: non, on t'entend que, en c'est parler ça, un peu. Nous, je dirais pas ça, je
5: pense je dirais, on dit d'une autre chanson.
0: Il y a plus de monde que nous, déjà. tu vois. C'est quand même... C'était juste que j'étais jaloux, en fait. J'ai vu il y soin, a du public. Ça la bien musique Non, non, quand même. Merci
3: d'être venu me voir. Merci d'être venu voir ce podcast. Ça me ce que j'apprécie
1: quand même, c'est que pour l'instant, tu as tout... Enfin, toutes tes réponses sont correctes concernant.
3: Ouais. Là, je me te... connais bien hein. que ouais, Finalement
1: tu te connais bien genre. Je
3: m'auto-analyse De quoi il y a le podcast Cinquième dans le vent Ma contresens J'en ai fait un aussi Avec ma copine Parce qu'on avait des problèmes Dans notre couple
1: Ah ouais, bah, dis donc et c'est euh... vrai On va peut-être en parler plus tard on, a...
3: on a appelé ça mmh, Une heure mmh. avant la rupture
1: <rire> On en parlera peut-être on en... après On y reviendra peut-être Voilà on y reviendra plus <rire> tard En fonction c'est du, du
3: programme du De la chef Peut-être peu, peu plus tard En voilà. partie
1: 3 de l'interview Peut-être, <rire> peut-être. <rire> je... On ne sait pas On verra On verra On verra euh, c'est important pour toi le dialogue entre plusieurs humoristes, en tout cas avec tes collègues
3: euh, Dans un podcast, oui, il n'y a que vue. moi qui parle. Et <rire> <rire> et oui, c'est non, important
1: mais... que ça fasse <rire> marcher marché parlé. Non, ça mais
3: peut être une idée. Un, le
1: dialogue en général avec d'autres humoristes
3: C'est toujours enrichissant. Euh, après, ce qu'il faut faire attention, c'est que le problème, c'est que quand on est entre humoristes, on ne parle que du métier et des blagues et on a tendance un peu à s'enfermer là-dedans. Euh, ça devient un peu une espèce de drogue où on se voit, ça va, t'as vu du ce qu'il a fait, t'as vu du ce qu'il a fait. T'as donc...
1: entendu la blague sur Dick Sneaker? Ouais, t'es, t'es au courant, le <rire> Dick C'était
5: vraiment, euh, c'était technique. <rire> et,
3: euh, et donc, on a tendance un peu à femme la dame, Mais sinon, ce qui est assez enrichissant, c'est, euh, bah, des fois, quand on traverse des épreuves dans le métier, on en parle à quelqu'un d'autre, il a traversé la même épreuve, donc il nous soutient, il dit, ouais, j'ai vécu ça et tout, ça peut être cool. Ou alors, euh, L'amélioration d'une blague par un, co- un collègue, j'allais dire un concurrent, le vieux lapsus. <rire> <rire> parce
0: que c'est moi qui l'ai dit ça.
3: À, Par un collègue euh, qui, euh, voilà, qui va te dire. Euh, souvent, un, un, toi, tu es là, tu penses à telle blague, à telle blague, et puis il y a un autre humoriste qui passe par là, qui fait eh, Moi, je pense, celle-là, tu aurais pu juste changer ça, et tu le fais, et ça marche beaucoup mieux parce qu'il a un regard extérieur. Et ça m'arrive très souvent, moi, que, qu'une très bonne blague, et ben, c'est un gars qui passe par là et qui m'a dit juste, euh, tourne ce truc-là.
1: C'est qui ton meilleur allié, je pense, dans ce milieu-là
3: Mon meilleur allié dans le stand-up ouais. Ah, je me trouve assez seul moi, dans, dans le milieu. J'ai, j'ai plein d'amis, mais euh, alliés. Je crois que c'est moi-même.
1: C'est beau. C'est triste, ah, c'est mais c'est, c'est, c'est triste, beau. Hein, <rire> c'est à la fois triste et beau. Alliés. T'as déjà été jaloux d'une vanne
3: euh, Non, pas jaloux. Je, je, des fois, je je, trouve un, je dis « putain, celle-là, elle est trop cool. Ouais, elle me fait rire et tout. Ce gars, c'est un génie. » J'ai tendance à utiliser le mot génie trop souvent. Je dis « putain, ce gars, c'est vraiment un génie. » ouais, Comment il a fait pour penser à ce truc-là quoi mais jaloux, non, je suis content. Comme sur Dick sneakers,
4: par
0: exemple.
3: Ouais.
1: Dick sneakers. <rire> Moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, c'est du génie. Je me suis dit,
0: putain, il est même pas dans le métier. Heureusement. <rire> Mon salaud on, ouais. on serait fini. Pas encore. Alors vrai ou faux, tu connais bien l'exercice radiophonique. T'avais même une chronique régulière sur Bord FM. Yes. Et d'ailleurs, on va écouter un petit extrait. <rires>
3: Bonjour le
2: générique. Bonjour à tous les <rire> de la FM,
0: bienvenue dans le monde vu par SubMedia. Alors
3: l'actualité internationale cette année aura été marquée par plein de coups de jour, notamment au Japon, avec les séismes, les tsunamis, la centrale nucléaire qui a explosé. Il y a eu tellement de trucs que je me suis vraiment demandé si Dieu a pas voulu se débarrasser du Japon en fait. C'est... Franchement, il eu... là s'il y a une météorite qui est arrivée au Japon, posez-vous vraiment des questions les gars. Vous avez dû faire un truc, c'est pas possible. Le pire c'est l'incident de la centrale nucléaire, ça va avoir un impact de ouf sur l'écologie. Avant on devait protéger la baleine à bosse, maintenant on va devoir protéger la baleine à deux têtes, tu sais. <rire> oh mon dieu, j'avais 5 ans, je crois. <rire> j'ai l'impression d'être tout jeune. Hé, hey,
1: il y a la balle à la bosse Et maintenant, il la balle à la tête. Ça, 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 t'a, ça t'a appris quoi la, de faire de la radio euh... Et pareil, t'as fait de la télé. T'as été quand même dans l'équipe de Laurence Ferrari. Ouais, Le bah... mec a fait de la boxe avec Laurence Ferrari déjà.
3: Non, oh. avec Audrey Pulvar. Ah, pardon, excusez-moi. Elle m'a invité à son cours de boxe. Voilà, cette fille aime se battre. J'aime les challenges. <rire> Donc, elle est très forte en plus. Euh, la radio c'était intéressant c'était une bonne expérience VFM, c'était un pied dans, dans ce milieu là c'était,
1: c'était... c'était cool
3: bah, j'étais pas vraiment euh, la cible mais euh, l'animateur de c'est parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de robots qui écoutaient ils arrivent jamais à se rappeler que j'étais Seb Melia ils m'appelaient toujours Sam Sam Melia ou Sheb Melia <rire> voilà, voilà. mais du coup ça a été une très bonne expérience et pareil euh, la chronique à la télé avec Laurence Ferrari c'était aussi une très bonne expérience c'était un peu un peu plus difficile parce qu'il n'y en avait pas de prompteur, donc il fallait que j'apprenne ma chronique par cœur, en direct et tout. Donc ça me mettait beaucoup de pression. Je ne dormais pas la nuit, quoi. J'étais comme un robot en train de réviser ma chronique par cœur. Parce que même si tu as des fiches, quand tu es en direct à la télé, tu as un trou de mémoire. Le temps que tu charges dans tes fiches, tu as perdu, quoi. C'est, ouais. c'est trop tard, tu vois. Donc euh, j'apprenais vraiment. Donc ça, c'était très douloureux. Je pas... suis content d'avoir rencontré Laurence Ferrari et les autres filles qui étaient vraiment très cool. Mais l'exercice en lui-même, euh, j'ai trouvé très dur, quoi. Et assez euh, enrichissant aussi.
1: Aujourd'hui, tu mets beaucoup tes... ton travail sur Internet. Ouais. Et souvent, tu fais le buzz Non. Si, en vrai, si. En vrai, moi, je vois tes vidéos à chaque fois, c'est... Parce qu'on
3: est potes sur Facebook, c'est pour ça que tu vois mes vidéos. Mais c'est pas le buzz. <rire> c'est si. ouais. le 10 challenge,
4: quand même. C'est pas ça c'est le buzz. Énorme. Le quoi Le challenge c'est challenge,
1: c'est lui. C'est lui. Tu Et vois, l'œuf, 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 l'œuf sur, sur, l'œuf sur internet, l'œuf c'est lui. C'est toi aussi. Non, mais en vrai. Euh,
3: c'est pas parce euh... qu'on a trois likes en commun de, de gens qu'on se connaît.
1: <rire> mais non, mais c'est non, a, vraiment, t'en as beaucoup. Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que um, ça, ça, ça change quoi t'o- dans c'est ton travail C'est pour ça que tu m'as invité.
2: Parce que je pensais que t'étais une vedette. pensais que voir les résultats,
3: tu vas voir résultats tu vas. Il a fait le buzz
1: partout sauf à Game Control. Je comprends pas. Je Pourtant, je l'ai partagé sur mon Facebook. Ah, j'ai eu 4 est... likes.
3: Bah alors C'est le Qu'est-ce <rire>
1: qui s'est-il passé C'est la, la, la vanne sur les sneakers, dick sneakers peut-être.
3: <rire> c'était quoi ta question j'ai pas Ma question
1: c'était euh, le, ça, ça t'apporte quoi de mettre ton travail sur internet
3: euh, J'ai compris qu'il fallait aussi se faire connaître, qu'on n'avait pas le choix, que ça passait par là. En fait, euh, quand t'es humoriste, euh, t'as toujours tendance à. Surtout à l'époque, on avait cette espèce, si si t'avais ce truc-là où on voulait surtout pas mettre notre passage sur internet. Parce qu'on disait si on le met sur internet, après on pourra plus le faire sur scène. Et, cetera, et, cetera. et à un moment donné j'ai compris que ça fait 8 ans que tu fais ce, ce métier et t'as beau essayer de chercher la meilleure van euh, la vanne parfaite, déjà dedans, elle n'existe pas et de deux, le
1: jour où...
3: Et le jour où tu la trouves, au final, il n'y a personne qui l'entendra parce que tu joues dans des salles de, de 3-4 personnes. Et à un moment donné, il faut se faire connaître, et il faut donner, il faut être généreux. Et j'ai commencé à envisager ce métier d'une autre manière, j'ai commencé à me voir comme un chanteur. Je me dis, un chanteur, quand tout le monde connaît ses, ses chansons, il est content, il se dit, pas putain, voilà, mon, mon, mon truc, il est gâché, tu vois. <rire> et ben voilà, moi, mon but, c'est qu'on connaisse mes blagues. Et, euh, et donc, je, je donne, je ne donne pas tout, mais ouais, j'aime bien mettre des passages sur Internet. Et c'est de, de me faire connaître un peu plus, quoi. Et d'être invité dans de formidables émissions, des podcasts. Prestigieuses. <rire> et, euh, et, et tu voilà. sais, on
1: fait le buzz. Hein. Parce que sans ce buzz, <rire> on ne m'aurait pas invité, visiblement.
3: Ça, c'est La meuf, au début, elle dit, ouais, Seb, je t'aime bien, c'est parce que je t'invite et tout. Puis après. Alors, t'es là parce que tu fais le buzz
6: <rire>
1: Exactement, tu m'as, tu m'as découvert. La
3: Morandini du
6: podcast.
1: Exactement. Oh là
0: Bon, on va te passer à la chronique suivante.
1: Justement, c'est, c'est, deux, c'est, c'est deux dont on va parler. Les, euh, petits si, comiques, c'est les deux autres
4: cons, là. Les deux petits comiques. <rire>
1: S'ils étaient une paire de chaussures, ils seraient sans doute des chaussures de sécurité, de celles qu'on porte sur les chantiers. N'importe quoi peut leur tomber dessus, même un krach boursier. Et ils seraient protégés décemment et s'en sortiraient en licenciant la personne qui a fait la boulette. Mais eux, ils resteraient safe. Nos experts en entreprise, Arthur et Herman de Pim pam Poum.
5: hein.
4: Alors Marine, Alex, vous avez aujourd'hui sollicité la Pim Pam Poum Company sur la délicate question de la Sneakers. En préambule, j'aimerais rappeler que notre entreprise est présente dans beaucoup de secteurs d'activité all over the world, euh, ce qui laisse peu de place aux loisirs et donc à la mode. Euh, mais nous sommes quand même venus au regard de la rémunération alléchante proposée. Donc euh, bon, Normalement, c'est une bouteille de cristalline par personne, mais là, on a une petite augmente. Donc c'est de l'eau dans du pastis. Euh, c'est génial. Donc C'est une chronique égale à cette valeur que nous allons euh, dérouler pied à pied. Arthur, en introduction, il convient, me semble-t-il, de s'interroger sur l'origine de la sneakers. Oui, Herman, tout à fait.
3: L'origine
6: de la sneakers. Alors, à l'origine, il y eut le Big Bang à gros... <rire>
3: Oh, c'est bien fait. C'est réaliste. On voit vraiment le Big Bang.
6: Le Big Bang qui donna la planète Terre sur laquelle les premiers hommes marchèrent nus au milieu de la végétation luxuriante et des cadavres de dinosaures qui jonchaient le sol. Alors évidemment, je schématise un peu. Hein. Après cette balade, les hommes croquèrent la pomme, prirent leurs pieds, inventèrent le feu et se brûlèrent les orteils. Fort de ces expériences malheureuses, Homo sapiens envisagea de protéger sa voûte plantaire du feu et du froid car c'est un être doué de raison. Contrairement à cette empotée de Néandertal, quel con Néandertal de merde Ainsi, pendant des siècles, l'homme fit des pieds des mains pour se fabriquer divers souliers avec tout un tas de matériaux, des sabots en bois, des escarpins en verre, des solerets en fer et même des bottes en cuir. Une profusion de matière qui renvoie directement à la question existentielle de de l'homme. Putain, mais je vais jeter ça dans quelle poubelle et merci Arthur, merci Arthur.
4: <rire> voilà, voilà en une minute finalement le résumé de 20 siècles d'histoire de la chaussure. Oh, ah, ça, bien, ça, bien, ça, entendu, ça. bien
6: entendu, Herman, il s'agit ouais, d'un, d'un tour d'horizon non exhaustif. Hein. Bien sûr. Si pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la chaussure, je vous renvoie à deux de mes ouvrages que j'ai écrits avec les pieds. 39-43, <rire> tour d'horizon des pointures moyennes sous le régime vichiste. Et le plus accessible, comment prendre son pied quand on est un cul-de-jatte. Deux essais que je vous laisse, Herman, offrir et...
5: à
4: euh, nos hôtes <rire> ouais. hein. non. Non, hélas, hélas, hélas non, parce qu'il s'agit d'ouvrages qui coûtent de l'argent, euh, l'argent qu'on ne gagne pas avec ces chroniques, donc euh, désolé Marine. C'est la galette Alex, hein, des rois. Hein. Voilà, mais bon, chacun sa merde. Après tout, euh, <rire> vous n'êtes pas en reste, attention, puisque je vais continuer à dérouler ce, ce cet historique de la sneakers, et euh, on va s'intéresser surtout à la période post-moderne de la chaussure, et notamment à l'avènement de la sneaker. Alors, si la cravate euh, résume à elle seule le cadre dirigeant des années 70, dans les années 2000, la sneaker s'est imposée comme la cocarde du start-upper. Euh, pour bien comprendre, il faut revenir à l'origine du début de ce commencement en 1980, période qui a consacré la basket à Scratch euh, comme la partenaire idéale pour aller chercher les gosses le samedi matin ou pour voilà petit week-end à la boule. Hein, voilà, on, on exit le mocassin à gland, on est sur de la sneaker... C'est cool, c'est relax, fermeture facile, ouverture. On est bien. Voilà, on n'est pas. Voilà. Euh, et puis Arthur, les scratchs, on l'a sait. Oui,
6: oui, oui. La basket, qu'on appelait euh, pas encore sneaker à l'époque, est revenue avec cette fois-ci un lassage similaire à la chaussure de ville. Vive les boucles, vive les doubles nœuds. Bref, vive la passion du bondage qui nous réunit tous aujourd'hui. C'est à ce moment précis que quelques publicitaires ont mis un grand coup de sneaker dans la fourmilière en se demandant eh, Pourquoi que je ne viendrai pas à worker avec ces tennis que j'aime apporter le week-end et c'est sous la pression des influenceurs de l'époque qui parlaient comme ça que de plus en plus de salariés peu scrupuleux des règles de bienséance ont commencé à venir en mules de plastique durant des jours non chômés. De mules en émules, plusieurs personnes à l'apparence négligée n'ont pas hésité à ériger la basket en uniforme de travail là où la déconstruction du pied en milieu pro n'était tolérée que le jour où il y a poiscaille à la cantoche le vendredi parmi ces disrupteurs du soulier, on peut citer Steve Jobs, Mark Zuckerberg ou Mathieu parguet de la direction centrale des télécommunications de la boîte, ce petit con ouais, et franchement, pourquoi pas venir
4: en t-shirt à la place d'une <rire> <chambre> <rire> quelle, <rire> quelle bande, pas, quel bande de, de, de tocas Comme l'a évoqué euh, Alex euh, tout à l'heure euh, si le sneaker s'était réservé au goûter la sneakers quant à elle se mange maintenant à toute heure du jour et à tout jour de la semaine on va même jusqu'à les collectionner euh, alors qu'on se fout de la gueule du philatéliste qui collectionne des bouts de papier plein de bave, pers- Personne ne moque les calcéologistes, les collectionneurs de chaussures, alors que ce nom donne plutôt envie de collectionner les cancers. Et pourtant, euh, avec le cancer, Dieu sait qu'il y a de quoi se fendre la fiole en deux. Euh, voilà. Dans tous les cas, on s'éloigne, on s'éloigne quand même considérablement de la classe des cravats les personnes qui collectionnent les cravates et qui sont dotées d'une intelligence supérieure, je dois le rappeler.
6: Oui, non mais disons le tout de go, Herman, ici ce qui nous dérange, c'est que la sneaker... La sneakers, pardon, relève de la dictature du cool Alors qu'à la pim pam poum, on a toujours prôné la démocratie toujours. du formel Seul régime à mettre tout le monde sur un pied d'égalité
4: Et bien sûr, et nous tentons tant bien que mal de résister à ce côté cool Lorsqu'on parle de cool, on pense tout de suite à la matière cool Par excellence des années 80, euh, la matière plastique, Bertrand, et du... P- Plastique, on en a plein les baskets euh, Du plastique, Vessie, Marine Et du plastique, on en a même euh, dans les baskets Des plastiques de bouteilles recyclées même euh, Figurez-vous, des bandes rétro-réfléchissantes Des coussins d'air, un pare choc de Clio 3 Des couvercles de Tupperware, 4 tétines Voilà, de, de vraies poubelles jeunes Alors de là à dire que la sneaker n'est pas écolo Il n'y a qu'un pas que je franchirais volontiers mes pieds si vous me le permettez Après après, combien même Si on était écolo sceptique, la sneaker peut permettre de laisser une empreinte physique dans la gueule d'un écolo euh, et une empreinte carbone de l'autre. Voilà, donc c'est deux, f- deux pas euh, de plus vers la fin de l'humanité. Mais alors, une... Arthur, j'ai une question à vous poser. Arthur, j'ai une question. Oui, allez-y, j'ai une question. Allez-y, vous êtes allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce oui, le oui. chemin que nous avons euh, envie de prendre Je ne crois pas. Je ne crois pas, Herman.
6: Euh, afin d'éviter pareil fin. Vous allez, je crois, nous exposer une des alternatives durables de la Pimpam Poum afin de réduire ses empreintes, mais aussi afin de consommer de manière
4: éco-responsable, éthique, équitable, socialement inclusif et français et tout à fait. Arthur, vous croyez bien, vous croyez bien, quel sneaker emprunter pour le chemin de la décroissance Ce n'est oui, pas si ça. simple. Ainsi, pour tout calcéologiste qui écoute cette chronique, et ils sont nombreux, croyez-moi, voici la technique que j'ai adoptée. Alors, euh, vous pouvez noter, hein, si vous voulez. Euh, dès qu'une envie compulsive d'acheter des sneakers sans plastoc apparaît, je me rue en magasin. Parce que là, on ne change rien à ces habitudes. Voilà, non, non, ça reste tout à fait logique. Je choisis la bonne pointure, néanmoins, et je prends deux modèles, ça c'est important, et je file en caisse. Voilà, régler mon achat, ça fait un acte de décroissance en plus pour la patrie. Alors, d'accord, deux modèles, mais... Pour... Pour l'instant, on reste sur le chemin
6: de la surconsommation, du capitalisme florissant et du gavage consumériste.
4: Oui, 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 oui. oui. Mais attendez, euh, ce n'est qu'une fois dehors que je m'empare du contenu de ces deux boîtes et que je m'empresse de le jeter dans une poubelle à proximité. Ainsi, et c'est là l'astuce, j'ai deux belles boîtes en carton soit une matière euh, recyclable et responsable à ma taille que je n'ai plus qu'à enfiler, à me pavaner avec dans les rues de la capitale euh, de la mode. <rire> bah merci Herman, une solution qui allait deux pieds dans son époque et qui illustre à merveille
6: l'ampleur du chemin parcouru depuis l'aube de l'humanité. Sale
2: mes baskets, sale mon manteau Tous les jours ma fête, ça emmerde le prolo J'ai vraiment pas la tête à chercher du boulot. Merci les films pum pom. Mmh. Bravo.
1: Non mais avec vous j'ai la pression. Stéphane Berg. Oh non. Oh non. Ils ont pas osé. Oh non. Oh non.
0: Ils vont de plus en plus Alors, loin.
1: Ça, je les valide. Je valide les dix euh, sneakers et par contre là je. je couche,
5: oh. là ils ont osé. Oh,
3: il <rire> Moi j'aimerais réajuster un truc. Ils ont parlé de la basket non écolo, mais il y a aussi des marques qui font des qui font des baskets équitables. Hein. On parle de il y a aussi Veja. Je sais pas si vous connaissez ouais, Veja qui est très connu pour ça. Et il y en a de plus en plus qui se développent aussi. Fago. Fago, hein. Fago mmh. et voilà. et bon, on a une chronique donc, là-dessus aussi. On, si on, on, a... on a...
1: <rire> Seb, tu veux devenir notre spécialiste de sneakers
3: euh, C'est tout ce qui me reste dans ma vie. Donc oui, j'accepte <rire> volontiers. Je, je signe ce contrat.
0: McDonald's ne te veut plus, c'est ça Exactement. Le monde ne me veut plus.
1: Wow. Eh bien, c'est sur ces paroles que nous allons continuer cette interview. Euh, tu crois quand même encore un peu en l'humanité ou comment ça se passe euh,
3: Je suis d'une nature assez pessimiste, mais ouais, je crois. Ouais. D'accord. Je pense que l'humanité est en train de détruire la planète. Okay. Et euh, je suis bien content de, de savoir que j'ai pas une, une durée de vie euh, éternelle. Comme ça, je verrai pas ça en fait. Je verrai pas ce truc. C'était j'ai... pas du Ouf. tout
5: le...
1: vers là où je voulais qu'on aille. Bah, bah on est pas du tout, du tout au
3: bon endroit. Ah, merde, je suis désolé. J'ai niqué l'ambiance. J'espère, j'espère, de... j'espère qu'on verra pas
1: ça. Mais on est ouais. comme ça. Euh... Attends,
3: juste une question. Qui pense autour de la table que la planète va pas dépérir à cause de, de l'humanité qui pense ah, qu'à un moment donné on va on qui va a un espoir voilà qui a encore un espoir en vrai oh. sincèrement
1: non, enfin, on d'espoir. est tous
0: nihilistes hein, ils laissent tomber ok donc on le sait
1: et voilà et bien c'est sur ces belles paroles voilà. que passer, nous allons passer uh, à essayer de profiter être. de la vie
4: c'est <rire> <rire> ce dernier il reste avec la là. musique bon alors oui, il y a une bah, il oui, y a oh avec merde. tes notes voilà. Voilà.
1: Euh, t'es aussi euh, vlogueur
4: tu filmes
1: tes vacances avec ta meuf Magali on peut suivre vos aventures tout comme votre podcast dont tu as parlé tout à l'heure une heure avant la rupture ouais qui paraît tous les dimanches, pourquoi tu as envie de partager cette part un peu plus, inti- plus intime de toi avec ton public euh,
3: Moi j'adore... Euh... En fait, les deux ont des démarches différentes, le podcast et le vlog. Le podcast, c'était... Euh... Le vlog, pardon, c'était pour montrer aux gens que j'étais marrant dans la vie de tous les jours. C'était partager une espèce de quotidien et puis essayer ce format aussi euh... qui était un peu à la mode sur YouTube, donc je voulais tenter. Et le podcast, c'était euh... parce que j'adore prendre ce qui va pas dans ma vie et essayer d'en faire quelque chose de positif. Euh... Que ce soit via le stand-up. Dans le stand-up, ouais. je raconte des, des fois des choses qui me saoulent. Mais, euh, <rire> qu'est-ce qu'il y a, les gars? Rien, c'est trop. Et, euh, je sais ce que je disais, ouais, c'est juste ce truc qui me et le, et le podcast avec ma copine, c'est parce qu'on était à une période qui était un peu difficile. Et je me suis dit, essayons d'en faire un truc de cool, essayons de, de, d'en rigoler, de rigoler de nos problèmes. Peut-être qu'il y a d'autres couples qui se retrouveront là-dedans. Et effectivement, ouais, on a reçu plein de messages de soutien. Il y a plein de gens qui se sont retrouvés. En fait, on n'a rien d'exceptionnel quand tous les couples sont, sont tous les mêmes.
1: Est-ce que, est-ce qu'il y a des choses que vous êtes interdits?
3: De est-ce dire. Si vous avez des règles? Euh... Moi, je suis beaucoup plus. Moi, j'ai aucune limite parce que c'est mon métier de raconter ma vie et je m'en bats les couilles de, de tout dévoiler. <rire> moi, j'ai envie d'aller dans le deep, tu vois, de dire euh, viens, on parle des vrais problèmes. Tu vois. <rire> viens, dis pourquoi on baisse plus là C'est quoi les pourquoi <rire> tout ce que je veux dire ouais. Et elle, non, elle c'est l'inverse. Elle veut rester sur des sujets de société euh, un peu plus en surface et tout. Donc, on essaie de trouver un peu ce juste milieu entre moi qui vis ça comme une thérapie et elle euh, qui reste un peu plus en surface, quoi, pour que tout le monde soit un peu content et qu'on s'y retrouve. Ça nous a aidé un temps. C'est quelque chose
1: que tu conseilles aux gens
3: Euh, Je vous conseille pas de faire un
0: podcast pour sauver votre couple. (rire) Ça marche pas tant que ça. On va passer tout de suite à Tikin Donc, s'il était une chaussure, il serait de celles qui s'allument et qu'on recharge avec un port USB ou potentiellement un disque dur. Ça, l'année prochaine. Ce serait donc des chaussures fun et pratiques et des chaussures électroniques. Alors, mon Tikin, qu'est-ce que tu nous as fait cette semaine euh,
2: Tout d'abord, bonsoir. Et euh... <rire> bonsoir. Et bonsoir. Et surtout, euh, un peu, j'ai un peu la larme à l'œil parce que c'est la dernière. De la saison. De la oh saison. Non, la non mais saison. ensuite, c'est, c'est dans 7, 8 mois, 9 mois. On sait même oh pas. Non si on va revenir six voilà 6 ans pas. Euh, donc voilà je, 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 je sens que c'était la dernière et ça, ça m'a un peu ému oh. euh, ouais non mais vraiment il est mignon euh, bon on arrête de déconner donc du coup j'ai cherché un sample euh, pour faire un truc hip hop parce que bah, le hip hop pour moi c'est un peu euh, ce qui lie euh, la sneakers et et euh, et j'ai digué, comme on dit dans, dans, dans le game, et puis j'ai trouvé un truc cool, euh, ce sample idéal, euh, qui, qui est de Lee Dorsey que je connaissais pas du tout, c'est un vieux jazzman, un truc des années, 1000. et ça sonne vraiment, j'ai, j'étais très très content de l'avoir trouvé, et j'en ai fait un truc hip-hop euh, euh, comme j'aime, euh, vraiment un peu vraiment old school et, et ça m'a fait kiffer de faire cette track. J'espère que vous allez kiffer aussi en tout cas.
0: Et on écoute Tikin avec Sneakers. <rires> C'était Tickin avec Sneakers!
4: Bravo! Bravo.
2: Bravo. Bravo. je vous Jamais! Ah, si ça vous a plu, j'ai trouvé le kiffé. principal. Merci beaucoup, oh, cool. cool.
1: C'était très cool, merci Tick.
0: Avec plaisir. Et vous pouvez retrouver bien sûr les titres de Tikin sur sa page SoundCloud. Absolument. Et sur Facebook aussi, tout ça, tout ça. T'as sur... un
5: MySpace? <rire>
0: J'en
1: avais, hein. <rire> J'en
2: sais, je pense un, qu'il est en train de périr tranquillement. Ah, il a disparu, non, il, donc il a donc disparu. Il a moisi, ouais.
1: J'adorais MySpace. Bref. Alexandre, pas du tout. Non, c'est moi, Alexandre. Sébastien.
3: Oui,
6: maman. Je sais que tu n'aimes
1: pas quand je t'appelle Sébastien, c'est <rire> si l'impression que je t'engueule. Oui. Euh, tu penses Sam. Qu'un... <rire> Sam <ouais. rire> tu penses qu'un humoriste a une responsabilité particulière
3: euh, je... Ouais, je pense qu'il bah, il engage sa parole, déjà, premièrement. Ouais. Euh, de quoi Je pense qu'il faut faire attention aux messages qu'on, qu'on véhicule. Je si on. dirais pas un nom, mais c'est vrai qu'il y a eu un humoriste récemment euh, qui a sorti un spectacle qui m'a un peu choqué. Je trouvais que c'était tellement une incitation à la haine. Ah ouais et, euh, et même si c'est sous couvert de, de blagues etc et tout en vrai je trouve que le message il est pas le message que vous que ça véhicule inconsciemment il n'est pas cool quoi
1: et toi tu fais attention à ça
3: Ouais, j'essaye de faire attention. Euh, j'essaye de plus en plus. J'essaye d'évoluer avec mon temps. Tu parles d'Henri Dess, là, non? Euh,
2: <rire>
3: je parle de Diodo. Je sais pas si vous connaissez.
6: C'est pas,
2: c'est pas ouf, hein, fou, les
3: gars. Il y a une petite limite qu'il a franchie. Mais ouais, on essaye d'évoluer. Même moi, je suis, pas, je suis pas clean, clean. Des fois, il y a des trucs que je dis. Je, par exemple, il y a des blagues que j'écris il y a 5-6 ans. Aujourd'hui, je les dis. Je me dis, ah, c'est un peu limite, ça. Il faut, faut que je l'enlève, tu vois. C'est un, peu, y a ma- minutes. C'est un peu macho.
5: Des
3: <rire> fois, je me dis, ah, c'est un peu macho. On a un peu évolué et tout avec les, la condition des femmes et tout. Je, ah, je peux plus dire de trucs. C'est Donc, bien! Euh, <rire> ouais. Bon,
1: ouais, on est fiers de toi! Bravo! Ah, bravo! Bravo! On a
0: laissé petit rythme. C'est bien! Voilà. Euh, non, c'était encore à toi de poser Oui, question, je sais, en fait. mais
1: j'enlève. Je ah, tu
0: lèves? Ah, bah fais, fais-moi, tu vois. C'est sur mon pays. Alors, oui, c'est c'était exactement c'est ça. J'ai déjà c'était... toutes les réponses. Moi, je voulais encore te poser une question sur les chaussures. Non, je déconne. Est-ce que tu es sportif? Euh, un petit peu. Tu pas peu. beaucoup mais un
1: petit peu. Ça veut dire quoi à part faire de la boxe avec Audrey Pulvar tu fais serpenté. Euh,
0: bah avant je faisais de la danse, je faisais du hip hop
3: quand j'étais jeune. Mais maintenant j'ai plus trop le temps donc euh, je vais à la salle.
1: J'aime bien le mec qui dit j'ai plus trop le temps mais il nous a expliqué quand même qu'il, qu'il 18 se levait à 14 h
4: Ouais j'ai plus plutôt... ouais c'est vrai.
1: <rire> Parce que Parce que que
3: je suis tard
4: conséquence Je suis tard.
3: Je fais du montage vidéo et tout les gars. Me jugez pas. Pour faire le buzz. Exactement. Pour impressionner. Pour t'impressionner. Là je vais un peu à la salle de sport mais j'y vais pas pour être musclé en fait. J'y vais pour pas être gros. Tout ce que je veux dire, je pense qu'il y a un âge où on prend direct. Quoi. Avant, tu étais jeune, 25, tu pouvais manger tout et n'importe quoi. Et puis dès que tu passes 30 ans, mon enfin, gars, la fête, enfin, la fête. C'est... tu fais du sport ouais, pour pas être gros. <rire>
5: Juste pour être là, pour, ouais, survivre, pour survivre.
1: On t'a posé cette question parce que la prochaine personne qui va faire sa chronique, euh, elle en fait genre euh, wow, beaucoup. Si elle était une paire de sneakers, elle ne serait pas une paire de sneakers. Elle serait des, des loups-boutins parce que l'élégance, la féminité et surtout parce que marcher avec, c'est sport. Messieurs, dames, notre coach sportive, Marie Langlais.
2: Walking down the street with my fresh sneakers on my feet, and I feel good. (laughs) n'en finit jamais Waouh
1: C'était une intro <rire> wow. Écoute, Marine, comme tu l'as euh, si bien annoncé, je suis euh, coach, en effet, tout à fait. Donc, tout ce qui est abdos, c'est, euh, c'est ma passion. Euh, j'aime les belles choses, la finesse. Moi qui suis une femme de goût, comme toi, Marine, comme toi, Alexandre. Merci. Euh, <rire> moi qui respecte la saisonnalité des produits, qui consomme bio. Moi qui, comme Maître Guim, suis sapée comme jamais. Je porte des légumes moulants tous les jours. Sauf le dimanche, faut pas déconner. Bref, quand tu m'as dit que le thème c'était sneakers, j'ai évidemment pensé à la barre chocolatée. La barre chocolatée, le sneakers, c'est oui, c'est un grand oui, je vote pour ça. Le chocolat, le caramel, il coule, il y a la noisette qui arrive en même temps dans la bouche. Et là, tu as une sensation dans ton corps, on dirait qu'ils se sont appelés, qu'ils se sont dit, attention, on y va là maintenant, dans 3, 2, 1, go dans la bouche de Marie. En plus, en été, il y en a des glacés. T'as chaud, ça rafraîchit rien que d'y penser j'ai un orgasme culinaire pour moi sneakers c'est ça tu vois
3: pour nous aussi maintenant <rire>
1: <rire> mais, alors, mais alors du coup je sens que je suis pas tout à fait dans le thème euh, alors les sneakers bon, en fait pour moi c'est, c'est des chaussures qui se la pètent à côté de chez moi il y a des baskets sous cellophane s'il te plaît je suis allée à New York et j'en ai vu sous des, sous des espèces de, de cloches en verre, genre 600 000 dollars. Mais, mais qui Mais quel genre de con achète des pompes qui valent plus cher qu'un appart
0: C'est de Mélia, priori. <rire> euh,
5: tu, oui. tu les as
1: sur, sur toi bon, J'avoue, elles étaient grave stylées. Je les ai prises. Mais bon, ça, 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 fait, ça, ça faisait un peu cher. Et puis c'est quoi ce terme, la sneaker Ça vient d'où Parce que c'est ni plus ni moins que des baskets qui servent à tout, ça va faire du sport quand je pense à toutes ces filles qui viennent à mes cours en converse et qui croient qu'elles ont trouvé les chaussures adaptées. Mais alors là, je ne te parle même pas de celles qui viennent en chaussettes. Mais celles-là, mais je les méprise. Le discours officiel, c'est euh, « venez comme vous êtes ». Mais euh, quand je les vois arriver, je me dis « non, mais elle est sérieuse, la meuf ne vient surtout pas comme tu es. Je ne supporte pas que tu viennes sur mon territoire chaussée comme si tu allais te balader avec ta mère. Je ne suis pas ta mère. Et ce cours, ça ne sera certainement <rire> pas une balade de santé. » Venir à mon cours en St-Smith, pour moi, c'est comme aller à un cours de yoga sans jamais avoir fumé de joint. Ça se fait pas. C'est pas respectueux pour la discipline. Euh...
3: Tu enseignes dans quel camp militaire
1: <rire> Celui auquel tu vas venir dès demain, midi, midi, tâton. Rue Saint-Denis. Rue Saint-Denis. Euh... Mais tu sais aussi ce qui est pas respectueux pour ma discipline. Arrête de te filmer en train de faire du gainage sous mes yeux. Je te vois tenir ton téléphone. Tu le fais même pas bien. Tu as les fesses plus haute que ta tête, ton ventre il est pas rentré ton dos il est aléatoirement positionné, tu me fous la honte mais personne ne doit voir que ça se passe dans mon cours si tu me taques dans ta story je te fais bouffer ton tapis, tes sneakers <rire> tes putains chaussettes et ton iPhone de merde Wouh <rire>
5: C'est bon Ça soulage
1: ah, Ça fait du bien, mais alors attention euh, j'adore mon métier, j'aime les gens enfin pas autant que les sneakers Marie Langlais, oui d'hab.
3: C'est vachement intéressant parce que ma copine, est tu au sport aussi et À chaque fois, elle me dit, elle tag sa prof et sa prof, elle ne réagit jamais sur Instagram et tout. Et je suis sûre qu'en fait, c'est ça, c'est parce qu'elle. A je honte.
1: réponds à tout. Elle a
3: honte, en fait. Mais tu partages en plus. C'est
1: peut-être. Est-ce qu'elle est en chaussettes Non. non dit ou pas
3: Mais euh, à chaque fois, sa prof la calcule jamais, quoi. Euh, que faire je ne pas venir mais... à mes
1: cours, je la calculerai. Mais au moins non, mais au moins je la, fait, la, la bien réponse. De des cours. Bien sûr, bien sûr, je l'ai eu en cours. Ah oui, d'accord. Tout d'accord. à fait.
3: Et alors ça va, elle se débrouille bien
1: Elle se débrouille très bien. Ok. On a fait du gainage ensemble, c'était c'était fort.
0: Et pas, et
3: pas d'iPhone,
1: et... Pas de... c'est bon. Elle avait non, elle n'avait pas d'iPhone. Alors ça va,
0: on est un peu rassuré quand même. Ouais. Mmh.
1: Avant elle n'était m... pas en chaussettes. <rire> <Cool>.
0: Avant <rire> de nous quitter, on va faire un petit blind test de base de chaussures, bien évidemment, pour les kiffeurs eh ouais, maintenant vous me connaissez Alors ça va être simple <rire> Vous You
5: know what I mean Eh ouais, maintenant eh bon ouais, vous me p- connaissez
2: non, non. Oh, yeah. ouais.
0: Alors franchement <rire> je vous dis C'est crescendo, ça commence, c'est hyper simple Et après par contre ça devient un peu tendax Donc euh, vous êtes prêts
5: ah On bah est oui, chaud je prêt, bien Attends,
0: il bah, faut essayer de prêter les casques à tout le monde ah si oui, on attends, peut. Faut Partager Et les casques si Il y a trois casques pour 10 personnes Il y a Marine qui peut prêter un casque éventuellement Si quelqu'un le veut tu n'es pas Marine bon, je... Non, tu
4: joues pas Marine.
0: Ouais, elle, fait, elle fait le calcul, ouais, écoute, attendez, écoute, on fait tricher, un petit alors. déplacement. Bien <rire> <suis> sûr qu'elle <rire> triche toujours. C'est... Alors attention, voilà, on est, est prêt. Attends, tu as le casque, tu, vous tu êtes prêts Attention, ça commence facile. Ça, c'est hein. Allez pour... go
6: Les forbans. Zizbos, ah, je Les forbans walking
5: 26 il
0: En même temps, un point chacun. Deux gueulé dessus, j'ai rien fait, moi j'ai pas de casque. Vous êtes fort. Il fait chier. Bon, vous êtes prêts On continue. Ma je pas. C'est quoi? Non. Ruffian. Non. <rire> MC Hammer? J'ai pas. De non, MC oh, Hammer les mecs. Mec. Non, non. Mais, non. mais non, pas du tout, c'est pas du tout le MC Hammer. Un clan. Non. C'est un des premiers rap rap de New York. Un qui est mort, ça crée des problèmes. Euh, Notorious B. Non notori... bon, c'était Run DMC, Je suis un peu. Dit. Ah putain, j'allais le dire. Bon les gars, c'est hyper simple. Là, ça va aller très vite. Ça va aller très voilà, vite. Là, c'est là, très, très simple. Moi. Vous êtes prêts? Go. Ouais,
5: allez Well, it's one for the money. I'm gonna
0: show you. Alors ça, le prochain, c'est... L'artiste, vous c'était... Vous pouvez que le connaître, Who Ça savez pas, c'est ça.
1: Paul McCartney.
5: Ah. John Non, Sylvine. Harrison le ah, le ah, le ah, ah, les
1: Beatles je, ah, je je peux... pas, mais je Est-ce que Ticladi, Ticladi, ah, vous avez le, la je, bouche collée je, je, Excusez-moi, je
4: devine le lead Singer de. de... Est-ce Est-ce que, que, euh, il avait sa langue dans ma oreille
0: J'ai pas entendu. Alex, désolé, excusez-moi.
3: c'est Alex, c'est ça Oui, c'est moi. Est-ce que tu pourrais arrêter de, de teaser en disant le prochain vous allez le trouver c'est très facile et, et après on a, a, on a vraiment l'air c'est de réveillé. con parce que mais ça fait vrai Il y a un gros plan, un gros vide de 30 secondes où personne connaît ce gars-là. Le problème, le prochain est un peu plus difficile. Ah, mais tu vas le trouver tout de suite.
4: Alors, sûr. Maroon 5 Black non, non, Black Non. Black Keys Non, Blackies. non. Blackies. non. <rire> Arctic Monkeys Article Monkeys <rire> ah, ah. Arctic Black Keys Je sais pas je, je vends des trucs là J'avante je des non C'est ah, beaucoup plus difficile
1: Ah c'est Deluxe wow. Chose Waouh bravo Pas du tout C'est une de mes chansons préférées Tu te tais
0: ah, c'est le Tu te tais a priori en plus Sympa J'ai fait du sport dessus Est-ce
4: pour cela Que je suis c'est là-bas? C'est hyper facile! <rire> ça pourrait.
1: Alors,
4: Alors est... Ariel Dombal, J'ai peur de ce, ce que tu je sais que Chime.
3: Oui! J'ai été à son concert. Je... Et comment tu sais ça? Bah, je me ça suis ça écarté milieu. quand elle a sauté. Et <rire> c'était sur cette musique-là. Et <rire> t'as prévenu les <rire> gens. Écartez-vous, <rire> je m'en souviendrai. <rire>
0: <rire> c'est toi qui, qui l'as vu planer et casser ouais. un brin devant toi. J'ai fait, j'aime pas ces sneakers! Écartez-vous! Allez, on continue.
4: Le lacet dans un œillet. Anne Sylvestre Oui Anne Sylvestre, bienvenue. Mais vous belle. avez ah, quel âge euh... Non, mais c'est. Elle euh, a dit Anne Sylvestre, euh... Sylvestre. Il a dit Anne Sylvestre
5: qui a dit Allez, on, c'est, on continue. Dire,
4: c'est
5: Le grand blanc, euh, c'est, c'est. Ah Ah, c'est qui alors Cosma. Oui, Cosma.
0: Beaucoup plus dur. Qui a ça, alors la la fait, elle a fait la nouvelle star, elle a gagné la nouvelle star. Elle vient du Sud-Ouest. MJ. Oui. Luce. Je me un point sur Luce. ouais, je m'en pas. Allez, jamais, c'est le en dernier. Franchement, fait. ça c'est cadeau. Pour
1: information, pour l'instant, ce sont les Pam Poum qui mènent.
0: Ils sont deux. On est deux, ouais. Ah
1: donc alors c'est Julien qui mène. Ah bon
0: Allez, le dernier, c'est le plus facile. Les formants. Bah oui. C'est une
1: victoire de Julien, bravo on peut l'applaudir et on arrive à la fin de cette émission, vous venez d'écouter le 14e épisode de Page Blanche rempli par Seb Mélia, par les merveilleux Tikin, Julien Baldacchino, Arthur et Herman des Pim Pam Poum, Marie Langlais et présenté par Alexandre Blom et moi-même. On voudrait remercier Joseph Ausson, Mathilde Giraud à la production. Vous pouvez retrouver euh, Alex et Tikin dans leur podcast musical Podcast, sur Apple Podcast et Spotify, beaucoup de fois podcast, ouais, vraiment, dans on la sait, même on sait. Je suis sur scène pour la lesbienne invisible tous les vendredis et samedis à 21h30 à la nouvelle scène de Paris. Seb Mélia, on peut te retrouver au théâtre Beau-Saint-Martin les jeudis, vendredis et samedis pour ton spectacle C'est Seb Méliane ne perd jamais et c'est formidable comme spectacle, on peut le dire, il faut aller voir ton spectacle. Euh, on pourra également, on peut vous retrouver, vous avez votre podcast Les Pim Pam Poum.
4: C'est exactement ce qu'on a, exactement, on a un podcast qui et s'appelle euh, Pim Pam Poum. Un voilà, nouvel épisode qui est sorti aujourd'hui, ça ne Ju- vous parlera bah. pas parce que c'est
5: intemporel. Notre
1: <rire> exactement, Julien on peut te retrouver...
5: Partout Euh, ouais, à plein d'endroits, sur Radio Michel, sur France Inter, euh, dans Stockholm Sardou, dans Bulldare et dans des blind tests. Stockholm Polnaref. Stockholm Polnaref, c'est vrai aussi. Et donc il y a un autre truc que fait Julien
0: maintenant, il fait un blind test quotidien
1: Ouais, sur son Instagram. Sur son Instagram,
0: c'est Instagram. C'est Instagram ça s'appelle Blind the Best. Il l'a blind fait best, il l'a à, à
1: Noël et c'était tellement génial parce que vraiment on voyait ton linge séché et tout, c'était trop bien. Ouais. <rire> euh, Tikin, on peut retrouver ton SoundCloud euh, Bah, Tikin. Absolument. Et Marie, on peut te retrouver euh, dans une salle de sport <rire> Chez Dynamo. Chez Dynamo. Eh bien, messieurs, dames, merci. On, euh, on voudrait C'est la fin de notre saison 2. On voudrait remercier tous nos chroniqueurs Mélodie Vilbert, Claire Géano, Rim, Margot, Tikin, Marie Langlais, Sandra Colombo, Gaëlle et Pierre, Marvin, euh, Marie Sainte, Pauline Le Goff, Pim Pam Poum, Nicoca et tous nos super invités. On termine avec Tikin et son nouveau titre, Sneakers. Et à très bientôt. À
0: très bientôt. Merci.